0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Nicolas Bouzou qui publie la comédie inhumaine aux éditions de l'Observatoire avec Julia Dufines et Camille Pascal, auteur de L'été des Quatre Rois chez Plomb, Vous nous racontez la révolution de 1830. Alors, est-ce qu'on est déjà dans une nouvelle révolution En tout cas, est-ce que vous avez peur C'est la question que je posais à Agnès Buzin d'ailleurs pour débuter l'entretien avec la ministre de la Santé. Est-ce que vous avez peur pour ce qui peut arriver je dirais samedi et surtout après le samedi dans le, dans le début de la semaine prochaine. Peur sur la République ou pas pour vous, Nicolas? Moi, j'ai pas peur parce que c'est pas dans mon tempérament, mais enfin, je
2: vois bien en tout cas qu'il y a un problème d'État, moi, ce qui me frappe le plus, c'est oui. vraiment l'affaiblissement de, de l'État régalien. Je, je l'ai d'ailleurs euh, perçu. J'avais pas vu venir cette immense révolte, bien évidemment, mais j'avais vraiment perçu l'affaiblissement de l'État juste avant que nos problèmes commencent. J'avais organisé une grande rencontre à Saint-Raphaël. J'étais venu en parler d'ailleurs sur votre antenne il y a oui. une quinzaine de jours. J'avais invité François de, de Rugy. Et grosso modo, le François de Rugy n'a pas pu venir puisque le préfet nous a expliqué qu'on pouvait pas organiser le, le déplacement d'un ministre entre l'aéroport de Nice et Saint-Raphaël. Et là, j'ai vraiment pris conscience. De du fait que nous avions un, un état régalien qui était extraordinairement affaibli. Et c'est ça ce qui m'inquiète. Et en même temps, bon, j'ai mes réflexes d'économiste qui, qui reviennent. Donc, je, je, je vois bien que, bien que la dépense publique ait énormément augmenté ces 30 dernières années, ça s'est fait paradoxalement au détriment de, de l'état régalien.
1: Camille Pascal.
0: Écoutez, euh, je, je crois qu'il manque peut-être dans l'entourage du chef de l'état et du gouvernement des historiens parce que ce qui se passe est, quelque... est assez connu en réalité. C'est un phénomène relativement archaïque, ça s'appelle euh, une, une révolution antifiscale et, et, et il y en a eu énormément euh, au, au, au XVIIe siècle. Alors, vous savez, euh, le phénomène révolutionnaire, on le connaît. Ça commence par une émeute, ça c'est le 17 novembre. Une émeute c'est quelque chose de spontané, soit parce que le peuple s'indigne face à un événement particulier, soit il répond spontanément à une sorte d'appel, c'est ce qui s'est passé. Ensuite de l'émeute on passe à l'insurrection. L'insurrection c'est l'émeute qui s'organise, qui se trouve des, des, des chefs, et qui se trouve des slogans et des revendications. Nous en sommes là, nous sommes dans l'émeute, dans, 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 dans l'insurrection. Après... Il y a la révolution. La révolution, c'est lorsque l'insurrection s'érige en pouvoir concurrent du pouvoir légitime. C'est-à-dire que le jour où les Gilets jaunes décideront qu'ils incarnent ou que leurs représentants incarnent un pouvoir concurrent du pouvoir légitime, qu'ils s'installeront éventuellement dans des lieux de pouvoir, c'est ce qui est passé en 89, c'est ce qui est passé en 1830, c'est ce qui est passé en 48, c'est ce qui est passé en 71, c'est-à-dire que là, L'insurrection s'installe par exemple à l'hôtel de ville... Ce en commune ou en commune de Paris et en pouvoir concurrent. Le jour où les gilets jaunes se mettront à incarner un pouvoir concurrent, alors là nous serons rentrés non plus dans un, un phénomène insurrectionnel mais révolutionnaire. Donc samedi, il y a beaucoup de choses qui vont se décider pour vous. Bah, samedi me paraît une journée en effet, euh, euh, mais vous savez, l'histoire est jamais prévisible. Alors euh, donc euh, ce, qui, ce qui est prévu
1: n'arrive jamais. L'imprévisible est toujours certain. D'un autre côté, euh, et Nicolas, on, on a parlé par exemple, on disait voilà 95, souvenez-vous, 2 millions de gens dans la rue. Moi je regarde les chiffres, 300 000 personnes pour la première manifestation, 150 000... C est important c'est pas ça qui est important. Ce qui est
2: important, c'est le fait que 80% ou même 75% des Français soutiennent Évidemment. le mouvement des, des Gilets oui. jaunes, qui est peu de Gilets jaunes, à la limite peu importe, ils sont peu, ils sont finalement assez organisés, une partie d'entre eux sont violents, pas tous. Je vraiment fais vraiment très attention à ça, parce que j'ai un peu débattu avec certains Gilets jaunes ces dernières semaines, et ceux avec lesquels j'ai débattu étaient des gens très, très bien, très normaux, très calmes. donc il y a vraiment de moins en moins
1: les entendre aujourd'hui. Hein.
2: Mais, mais si vous voulez, ce qui me frappe, c'est le soutien absolument extraordinaire de la population française. Donc, il se passe quelque chose et à mon avis, il y a deux racines à ça. La première racine, c'est une racine qui est quand même assez économique, c'est-à-dire je schématise, pardonnez-moi, mais des problèmes de pouvoir d'achat et de déclassement des, des, des classes moyennes inférieures qu'on retrouve dans tous les pays développés du monde, hein. ça se traduit de façon différente. Regardez, aux états unis ça se traduit d'une façon complètement différente, mais de façon très nette, ça se traduit par de l'alcoolisme, des overdoses et des suicides, ce que l'économiste Angus Ditton appelle les maladies du désespoir. Chez nous, ça se traduit pas par ça, ça se traduit par des révoltes. Oui, Donc, ce, ce, ce phénomène, vous, vous, le, vous le retrouvez. Donc il y a une racine économique, puis il y a une deuxième racine qui est... Euh, alors non pas la détestation des élites, ce serait trop schématique de dire ça, mais en tout cas la détestation d'une certaine forme de pouvoir parisien. Et on le voit... Euh, avec le, la détestation qui me frappe beaucoup du président de la République. On peut avoir des désaccords avec le président de la République, mais il ne fait pas déshonneur
1: à la France. Le sondage là Radio Classique, 23% de, de confiance hein, pour, pour Emmanuel Macron. Oui, C'est plus bas que François Hollande à la même époque. Oui,
2: mais dans les gens qui ne l'aiment pas, euh, Renaud, ce ne sont pas simplement des gens qui ne lui font pas confiance. Ça, ce ne serait pas ouais. très
1: grave. Il y a, y a des, beaucoup de gens
2: qui
0: le détestent, qui le haïssent. Oui. Je, je crois sincèrement que le phénomène dont Nicolas vient de parler, la détestation des élites, s'explique par la mondialisation des élites. C'est-à-dire que le rôle des élites, notamment en France, c'est de faire depuis toujours le lien entre le peuple et le pouvoir. Or, aujourd'hui, nous avons des élites qui n'ont plus aucun lien, quand bien même elles en sont issues n'ont aucun lien avec le peuple. Ne le voient plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez mais regardez notre entourage, regardez les économistes, les journalistes, les médias, les conseillers en communication, les hommes politiques. On vit dans quatre arrondissements, on se, pro on se promène sur un scooter, et la seule fois qu'on traverse le périphérique, c'est pour prendre un avion et pour aller passer ses vacances en Thaïlande, au Maroc, au Sri Lanka, ou que sais-je. Plus personne ne va en province. C'est que la maison de famille, la maison de campagne, le, le lien, euh, même de l'élu. Avec le paysan, c'est fini. Moi, je vais vous dire, il se trouve que je passe mes vacances en Normandie. Or, c'est pas très original.
1: Alors, vous n'avez pas en Thaïlande Non.
0: Mais cet été, je déteste prendre l'avion, mais cet été, euh, 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 j'ai été extrêmement frappé, extrêmement frappé dans mon entourage. Je, 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 le paysan, le marché, la haine, la haine du, du des propos. Et chez les normands, chez les normands, qui sont vraiment pas... Si pas y a un peuple qui n'est pas révolutionnaire, c'est bien les normands. Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que à partir du moment où les élites vivent totalement en vase clos, il ne faut pas s'étonner que ceux qui, normalement, qui, en fait, leur délèguent leur confiance, euh, décident que ça se
1: termine. Voilà.
0: Et là, c'est le, le point de rupture de la société que je trouve extrêmement dangereux.
1: Le quinquennat est terminé pour vous, Nicolas, ou pas Écoutez, je ne je, je veux pas y croire, parce
2: qu'il reste deux ans et demi, ouais. il reste tellement de réformes à faire et tellement de réformes importantes dont certaines d'ailleurs, je m'apprêtais à soutenir, la, la réforme de l'assurance-chômage qui me semblait bien partie, la réforme des retraites que je trouvais tout à fait intéressante. Le grand paradoxe de la situation actuelle, c'est que si on en est là, c'est parce que on n'a pas fait ces réformes. Et, et, et la situation de crise risque de, de nous empêcher de faire ces réformes. C'est ça qui est absolument tragique. C'est d'ailleurs très exactement, j'ai un peu euh, voyagé ces, ces derniers temps, pas très loin, mais les, 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 les étrangers voient ce qui est en train de se passer en France avec... Vraiment beaucoup d'intérêt, mais beaucoup d'inquiétude Parce qu'ils se disent, au fond, la France était sur la voie du rétablissement. Et là, il y a à nouveau quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est brisé et, et, et dont on ne voit pas la, la sortie. On ne voit pas la porte de sortie politique. Si le quinquennat est terminé, ce que je crains, c'est
1: dramatique pour notre avenir et pour nos enfants. Votre réponse, Camille Pascal, justement, à oh, la écoutez, fin du quinquennat.
0: J'étais à la porte de ce studio tout à l'heure.
1: Oui. Vous avez posé cette question
0: à un ministre de la République qui a répondu? On verra. Oui. J'en suis toujours pas remis. Un ministre de la République. On verra. Écoutez,
1: la réponse, elle est là. Le zapping avec, justement, Agnès Buzin sur Radio Classique sur La Peur pour Samedi, on l'écoute.
0: Nous sommes inquiets aujourd'hui pour nos forces de l'ordre. Les protéger, c'est aussi leur permettre de faire leur travail dans de bonnes conditions. Et donc, si nous n'appelons pas au calme en disant que les gens de bonne foi fassent attention, parce qu'il y a derrière beaucoup de manipulations, si vous souhaitez manifester, manifestez sur les ronds-points dans le calme, mais ne venez pas à Paris, ça permet aussi aux forces de l'ordre de ne pas avoir face à eux à la fois des gens de très bonne foi et des casseurs, tout ça mélangé avec une incapacité à faire le tri, ce qui est très compliqué.
1: Olivier Benancenot était sur BFM et il nous parle de la mobilisation de demain.
2: Calmement, clairement et sans ambiguïté, j'appelle à qu'on qu soit un, public. un maximum de personnes dans les rues de tout le pays, de toute la société, demain, qu'on soit le plus nombreux et les plus nombreuses. C'est le nombre qui nous protégera justement du degré de tension aujourd'hui que crée et que suscite actuellement le gouvernement. Moi, demain, je suis pour autant que faire se peut, on garde le sens de la gravité,
1: c'est-à-dire qu'on garde notre sang-froid, la sérénité nécessaire, mais aussi la détermination. Alors on écoute aussi Jean-Michel Blanquer sur France Inter. Lui revient sur les interpellations à mantes la jolie vous savez, de de ces lycéens. On les voit effectivement euh, entre, comment pourrais-je dire, les mains euh, un petit peu agenouillées et effectivement euh, avec des forces de l'ordre. Donc sur ces interpellations à mantes la jolie son commentaire
2: oui, l'image est forcément choquante. Il y a eu des images choquantes parce qu'on est dans un climat de violence exceptionnel. Maintenant, je demande juste que dans ce monde où on voit beaucoup de choses de manière très partielle, on remette les choses dans leur contexte. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, bien sûr que c'est une mauvaise chose. Donc moi j'appelle de nouveau
1: au calme. Au cours des jours précédents, je n'ai cessé de dire ne n'allez pas aux manifestations. Voilà, n'allez pas aux manifestations, mais ils y sont. Hein. Les jeunes sont maintenant dans la rue, il y a une espèce d'embrasement, les agriculteurs, les routiers, la jeunesse, les étudiants. Comment peut-on sortir de cette crise les revendications.
2: De la confiance confi mais, est en rompue, hein. La, la, la confiance est rompue. Les, les revendications sont extrêmement différentes. C'est ce qui me frappe le plus. Nicolas, euh, euh, Olivier Besancenot. Mais j'entends des Jean-Luc Mélenchon qui, d'une certaine façon, font comme s'il y avait une identité entre les revendications des Gilets jaunes et les propositions de la France insoumise ou de tous les partis anticapitalistes. Non mais ça marche pas. Mais ça me paraît pas. Enfin, je, ça me paraît Sur pas. Sur les ronds-points,
1: on ne parle pas de Mélenchon. Non, mais ça me paraît pas. À la limite, pas, on parle je, de Le Pen. Je vais vous dire. Pas alors,
2: je suis entièrement d'accord avec votre oui. diagnostic. Je pense que la grande gagnante politiquement de tout ça, c'est, enfin, c'est la famille Le Pen. Je sais pas si c'est Marine ou Marion, mais je je suis persuadé qu'elles doivent pleurer de joie. Elles doivent pleurer de joie de ce qui est en train de se passer, de la réaction du gouvernement. Mais je ne pense pas du tout que ce soit Mélenchon. Je vous l'ai dit, j'ai débattu avec quelques gilets jaunes qui me semblaient être des gens tout à fait euh, euh, normaux, cohérents. Et grosso modo, ce qu'ils m'ont dit, c'est on veut un peu moins d'impôts, on veut que l'État fasse des économies et on voudrait un peu plus de décentralisation. C'est-à-dire très exactement l'inverse de ce que propose
1: mmh. la France insoumise. La grande gagnante, Marine Le Pen, pour vous La famille Le Pen, comme le dit Nicolas oh, Écoutez, euh, tous ceux... Euh, Gagnants, tous ceux entre qui guillemets, ont, bien tous évidemment. Tous ceux qui ont
0: fait euh, euh, du... du euh, comment À l'époque, euh, le père parlait de l'établissement. <rire> bon, ben, euh, tous ceux qui ont fait de l'établissement l'ennemi se, se frottent les doigts. Je voudrais dire, pour répondre à votre question, que quand le peuple demande du pain, on lui donne pas de la brioche. Et donc, euh, je, je, je pense qu'il y a peut-être une solution qui, 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 qui pour demain, après-demain, se dessine. Euh, Xavier Bertrand a fait une proposition qui a été reprise à la volée par le par le premier ministre euh, cette prime de de, de 1000 euros elle est intéressante à, à double titre elle est intéressante parce que euh ben, c'est un peu de ce pouvoir d'achat euh, que l'on rendrait euh, aux au, au, au Français et surtout elle est intéressante parce que vous avez vu elle doit être exemptée de charges et exemptée de, 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 de l'impôt. C'est-à-dire que c'est oui. contre la taille et la gabelle si vous voulez. On revient là. La... C'est une enveloppe. C'est une enveloppe. Non mais c'est très intéressant oui. parce que ça veut dire que les, que qu'un que, que homme politique et l'État euh, qui, qui ne partage, qui n'est pas au gouvernement a cette idée. et L'État euh, semble euh, vouloir aller dans ce sens, de dire mais au fond peut-être que ceux qui mentent, c'est de l'argent sur lequel il n'y a pas de
1: prélèvement. Et qu'en pense que l'économiste oui. Je n'en pense que du
2: bien. Je pense que c'est oui. une excellente mesure, ça n'a rien à voir avec les problèmes de fond, mais je pense que pour la, la, la meilleure mesure de sortie de crise, c'est véritablement euh, celle-là,
1: et c'est bien meilleur que tout ce que j'entends
2: oui. sur il faut taxer les super-riches. Et puis
0: tout le monde comprend. Et Camille tout le monde
1: Pascal, comprend. dans l'été des Quatre Rois, vous parlez de la révolution de 1830, c'est allé très très vite. La première révolution a duré dix ans, les révolutions suivantes ont duré quelques jours, quelques jours. et en une semaine, quatre rois se sont succédés. Oui.
0: Quatre Rois, ça va très vite. Vous savez, ce que j'ai voulu montrer dans ce roman, alors moi j'avais écrit un roman historique pour m'éloigner un peu de la politique. Il se trouve ouais. que les événements font de mon roman un roman d'anticipation. C'est extrêmement, c'est une expérience extrêmement particulière que je vis en, en, en ce moment. Euh, oui, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, et j'ai utilisé la forme romanesque même si tout est historiquement euh, euh, vérifié.
1: Je me rappelle que vous êtes agrégé d'histoire.
0: Oui, et que l'Académie française a très bien voulu reconnaître que c'était un roman. Mais euh, ce que j'ai souhaité montrer, c'est qu'à un moment donné, l'événement à une sorte de vie autonome et c'est ça qui est le plus le plus frappant quand on voit ce qui se passe aujourd'hui c'est que face à cet événement autonome il y a ceux qui ne voient rien il y a ceux qui essaient de naviguer et puis il y a quelques hommes qui émergent c'est le cas de Thiers hein, Adolphe Thiers qui et puis de, de Louis Philippe mais qui émergent parce qu'à un moment donné ils comprennent ce qui est en train de se passer. Et c'est là que l'homme politique devient homme d'État.
1: Voilà, et puis cette phrase de, de Victor Hugo en 1848, en France, il y a toujours une révolution possible à l'État calorique, latent. Merci beaucoup Merci. Camille Pascal, je rappelle le titre de votre livre, L'été des quatre rois, grand prix du roman de l'Académie française 2018, édité chez Plon, et puis Nicolas Bouzou, la comédie inhumaine aux éditions de l'Observatoire avec Julia De Funès. Très bonne journée Merci. à vous deux. Dans un instant, le rappel de l'actualité. avec